0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Normalerweise gilt die Odyssee als Irrfahrt, aber man könnte Odysseus' Fahrt auch erkennen als einen besonders verschlungenen Lebensweg, als eine Reise zu sich selbst. Auf eine Reise wie die Odyssee nimmt uns Cordelia Dvorschak mit in ihrem Hörspiel "Ulysses", Aber diese Reise macht eine Frau bzw. viele unterschiedliche Frauen. Und sie sind vor allem in der Neuen Welt unterwegs, im Brasilien des 20. Jahrhunderts. Denn das Hörspiel "Ulysses" beruht auf Texten der Autorin Clarice Lispector. Die kam 1920 in der Ukraine zur Welt. Noch im selben Jahr emigrierte ihre russisch-jüdische Familie nach Brasilien. Dort studierte Clarice Lispector Jura und dort schrieb sie zahlreiche Romane und Erzählungen. Im Jahr 1977 ist sie als berühmte Vertreterin der brasilianischen Literatur verstorben. Cordelia Dvorak, wie haben Sie Clarice Lispector und ihre Texte für sich entdeckt?
0: Ja, das ist sehr interessant, weil ich habe sie auf Umwegen entdeckt. Ich habe sehr lange in Lateinamerika und vor allen Dingen in Mexiko gelebt. Und hatte damals, das ist jetzt zehn Jahre her, gerade ein Stück äh, mit lauter Schauspielern zu Fernando Pessoa gemacht und hatte deswegen mit sehr vielen Männern zu tun. Und auch wenn das wunderbar war, war mir danach nach irgendeinem Stück oder einer Auseinandersetzung mit Frauen. Und eine Mann der in Mexiko hat mir dann von Clarice Lispector zum ersten Mal erzählt, ich kannte sie tatsächlich gar nicht. Und war aber gleich nach der ersten Lektüre von irgendeinem der Bücher oder Kurzgeschichten so begeistert, dass ich mir ziemlich alles von ihr besorgt habe und habe sie aber erstmal deswegen auf Spanisch kennengelernt. Und habe dann eine erste Version dieser Odyssee, dieser weiblichen Odyssee, als Theaterstück gemacht für ein Festival damals in Mexiko. Und wir haben das aufgeführt, sehr schön, tatsächlich auch als Reise mit dem Publikum in einer alten Klosteranlage in Mexiko-Stadt, wo das Publikum von ähm, Schauplatz zu Schauplatz mitgewandert ist. Und seitdem hat sie mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ähm, da sind jetzt zehn Jahre vergangen und ich bin inzwischen wieder zurück in Europa und lebe jetzt in Berlin. Und aber irgendwie war sie, immer im, war sie mir immer im Hinterkopf. Und letztes Jahr, also 2020, ist Clarisse war ja ihr 100. Geburtstag. Und leider durch die Pandemie sind dann viele Sachen, die man so sich ausgedacht hat, nämlich das Stück hier wieder auf die Bühne zu bringen, eben in Europa oder in Deutschland. Wir hatten auch an Frankreich gedacht, weil sie dort viel bekannter ist, sind erstmal geplatzt oder aufgeschoben worden und deswegen kam ich auf die Idee zu einem Hörspiel. Und bin sehr froh, dass der Bayerische Rundfunk sich dann entschieden hat, das sofort zu machen. Das war erst ein bisschen kompliziert, weil wir die Rechte noch tatsächlich bei Clarisse Dispector's jüngerem Sohn in Rio de Janeiro einholen mussten. Und das hat einige Monate gedauert. Und dann irgendwann, als der Brief aus Rio mit der Unterschrift von Paolo, Paolo Gurgel-Valente bei dem Bayerischen Rundfunk auf dem Tisch lag, bekam ich einen Anruf, so jetzt können wir loslegen. Und so sind wir zu diesem Hörspiel gekommen, das wir jetzt gerade in den letzten Wochen aufgenommen und gemischt haben. Ich würde gerne ein bisschen über Ihre Sprache sprechen,
1: über die Sprache von Clarisse Lispector. Sie schreibt an einer Stelle, Zitat, Worte, so viele Worte. Ich bewege mich ganz vorsichtig zwischen Ihnen. Beschreibt das im Ganzen Ihren Umgang mit Sprache?
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich frage mich auch immer, was für eine Sprache das eigentlich ist und ich kann es gar nicht so eindeutig beantworten, weil sie gilt ja als eine der bekanntesten brasilianischen Autorinnen und gleichzeitig merkt man sehr deutlich, dass Portugiesisch, obwohl sie Portugiesisch aufgewachsen ist und auf Portugiesisch geschrieben hat, nicht ihre Ursprungssprache ist. In irgendeiner Form merkt man einfach, finde ich, den jüdischen und den ähm, russischen oder ukrainischen Hintergrund, auch wenn sie ganz klein war. Sie war ja erst ein paar Monate, als sie nach Brasilien kam. Aber ähm, ich finde, das ist doch spürbar. Die Sprache hat etwas Sprödes, etwas ganz und gar nicht Intellektuelles, etwas auch sehr... Ja, sie schreibt selber immer, sie schriebe nicht wie eine Intellektuelle, sondern sie schriebe ganz aus dem Unterbewussten und ganz über den Körper. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Zugang, der mich auch sehr interessiert hat, dem nachzugehen und dem nachzuspüren. Und ich habe ja dann auch jetzt die Übersetzung gemacht aus dem Portugiesischen ähm, mit dem Umweg über das Spanische. Und das war sehr spannend im Deutschen, was ja eine sehr viel äh, abstraktere und sehr viel auch ich würde mal sagen, vielleicht sogar männlichere Sprache ist, Äquivalente zu finden. Das war gar nicht so einfach. Und dann auch noch zu überlegen, wie es gesprochen klingt und nicht nur gelesen. Und dann sind ja auch Clarisse Texte, sind ja alles Prosa-Texte und gar keine dramatischen Texte. Also es war ein sehr spannender Vorgang und der hat mich eigentlich sogar ein Jahr lang, das ganze letzte Corona-Pausenjahr, bin ich mit Clarisse nochmal irgendwie mit ihrer Sprache umgegangen.
1: Dann waren Sie unterwegs mit Ihren Alltagssituationen zwischen Tieren wie Hühnern, aber auch einem großen schwarzen Büffel. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, als ich mich eingelesen habe, bei ihr geht es, wenn ich das richtig verstehe, nie ums große Ganze, um den großen Bogen, so wie Thomas Mann den zum Beispiel schlagen würde, sondern es sind ganz oft einzelne Begebenheiten eher, die bei ihr im Zentrum der Texte stehen. Was verbindet diese Texte darüber hinaus?
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Das stimmt, sie fängt immer in so ganz scheinbar alltäglichen, manchmal vielleicht sogar fast banalen oder jedenfalls scheinbar überschaubaren Situationen an. Und plötzlich passiert irgendetwas, Initiation würde ich das mal nennen, und dann sind wir tatsächlich im Großen und Ganzen. Ich finde das am großartigsten und wirklich überwältigendsten in ihrem Roman die Passion nach G.H. wo die Begegnung mit einer Kakerlake tatsächlich zu einer wirklich, ich würde mal sagen, universalen, auch kabbalistischen Reflexion über die Welt, über Kultur, über den, den Zugang zu Kultur, die scheinbare Beherrschung des, des Natürlichen oder der Natur oder die Überwältigung auch dadurch beschrieben wird und immer größer und größer wird. Also das ist nur scheinbar so, dass sie den, Bogen nicht schlägt. Sie schlägt ihn nur viel unerwarteter und und hat vielleicht auch bestimmt nicht so einen Anspruch wie Thomas Mann nach dem großen Roman, weil sie sich selbst ja eigentlich gar keiner Gattung verordnet. Sie hat einfach angefangen zu schreiben und hat immer weitergeschrieben und hat dann erst, als sie sich von ihrem Mann getrennt hat, dem Diplomaten, mit dem sie lange unterwegs war in ganz Europa und dann wieder zurückgegangen ist nach Brasilien mit ihren beiden Kindern, musste sie Geld verdienen und hat dann das Schreiben eigentlich zu ihrer wirklichen Profession gemacht und ist dann auch durch ihre wöchentlichen Chroniken im Journal de Brasil sehr bekannt geworden. Aber betrachtet sich selbst auch gar nicht als Schriftstellerin in dem Sinne. Das heißt, vielleicht entsteht dadurch der Eindruck, dass der große Bogen bei ihr eher durch die Hintertür kommt. Das Hörspiel zeichnet ja jetzt
1: gewissermaßen ein ganzes Leben nach. Am Anfang erzählt ein junges Mädchen, am Ende spricht eine alte Frau vom Sterben. War dieses Ordnungsprinzip in den Texten von Clarisse Lispector schon angelegt?
0: Nein, gar nicht. Ich habe ja wirklich eine Collage aus sehr vielen, sehr unterschiedlichen Texten zusammengestellt, wobei da mein erstes Kriterium war, wirklich ihre Frauenfiguren, und sie hatten wirklich nicht nur über Frauen geschrieben, aber ihre Frauenfiguren sich begegnen zu lassen, und dann habe ich mir überlegt, was könnte denn so ein, ein dramaturgischer Bogen sein. Und da, es, da ich in irgendeiner Form auch das Gefühl habe, die, alle diese vielen verschiedenen Frauenentwürfe sind eigentlich auch Spiegel ihrer selbst, alter Egos, könnte man tatsächlich wie ein, sozusagen eine eigene Genese nachvollziehen. Vom Kind über die verschiedenen Stadien von Frau sein bis hin zur alten Frau und zum Sterben und Nachdenken über Vergänglichkeit und Tod.
1: Löwen sind zu hören in dem Hörspiel und Möwen, außerdem Straßenlärm, Fußballgesänge im Maracaná-Stadion. Sie lassen auch immer wieder Ihre Figuren portugiesisch sprechen. Warum war Ihnen in der Inszenierung der Sound, der Klang von Rio oder vielleicht sogar auch von ganz Brasilien so wichtig?
0: Ach, das finde ich tatsächlich ganz wichtig. Wir haben es ja hier auch mit dem Hörspiel zu tun. Und nun ist Brasilien einfach auch mal ein ein Land, das sich sehr über das Hören und über die Klänge vermittelt und wo man tatsächlich mit den Klängen schon in den Tropen ist und mitten im Jardin Botanico oder im Zoologico, also der ganzen Welt, die für Clarisse auch immer für ihre Settings sehr wichtig war. Viele Geschichten spielen tatsächlich im Zoologischen Garten oder auch im Botanischen Garten. Das heißt, das ganze Jenseits des Zivilisatorischen, die ganze Welt jenseits des Zivilisatorischen, die die Tiere, das Huhn, die Kakerlake, der Büffel sind da ganz entscheidend und treten an, um dem Mann oder in diesem Fall der Frau zu begegnen und auszuloten, wer denn nun die Oberhand behält.
1: Sie haben es schon angesprochen, Clarice Lispector war Migrantin, sie kam als russisch-jüdische Geflüchtete nach Brasilien. Wie ist es ihr denn damals ergangen in diesem Staat?
0: Ja, man muss dazu sagen, das waren sehr dramatische Umstände. Also die sind tatsächlich von Progromen aus der Ukraine in einem ganz kleinen Dorf in Tschetschelnik geflohen. Die Mutter, das erfährt man erst irgendwie nach langen Suchen, wurde vergewaltigt und antan nicht nur einmal. Und ist seitdem, war seitdem sehr schwer krank und ist dann auch gestorben, ähm, als Clarisse, glaube ich, ungefähr sechs Jahre alt war. Sie hatte noch zwei ältere Schwestern Sie sind praktisch mit dem Vater aufgewachsen und waren erst mal in Recifi, also im Norden vom Land. Und Brasilien ist ja ein Einwanderungsland und war das auch schon früher. Das heißt, das, war, das allein war nicht so ungewöhnlich, aber sicherlich die Situation, ohne Mutter zu sein, beziehungsweise sich in irgendeiner Form auch immer schuldig zu fühlen für den Tod der Mutter. Das taucht auch in verschiedenen, vor allem in Kurzgeschichten, bei ihr auf. Und ich habe so den Eindruck, dass das Schreiben eine Art Zuflucht wurde. Eigenartigerweise haben auch ihre beiden älteren Schwestern geschrieben und erst mal sehr viel könnte man sagen, nach außen erfolgreicher, also wurden viel mehr wahrgenommen. Die aber, die bekannt wurde, war dann im Endeffekt doch Clarisse. Tatsächlich ist auch die Beziehung zu dem Vater, die sehr nah war, wird immer wieder thematisiert. Also ich würde sie gar nicht so sehr, ich würde sie eher sagen, dass das Migratorische, war eher im Familienhintergrund ähm, ausschlaggebend und also eine gewisse Unbeheimatetheit, die sich auch in ihrer Sprache zeigt.
1: Auch wenn das jetzt weit weg ist, aber wie ergeht es Ihrer Literatur heute in, den, in Brasilien, in den Zeiten von Präsident Bolsonaro?
0: Ach Gott, ich glaube, in Brasilien zu, zu diesen Zeiten von Präsident Bolsonaro geht es fast allem nicht gut. Gleichzeitig finde ich immer ganz wunderbar, sobald ich BrasilianerInnen auf Clarice Lispector anspreche, eigentlich jeder, jede, der geht sofort, dem geht sofort das Herz auf, die ist sehr, sehr präsent nach wie vor. Und auch wirklich immer ein Referenzpunkt, nicht nur intellektuell. Sie ist auch sonst in Lateinamerika inzwischen ziemlich bekannt und ja hier durch die Buchmesse, als Brasilien äh, Gastland war, sind tatsächlich die ersten Neuübersetzungen entstanden. Sokamp hatte die früher mal vereinzelt Sachen von ihr veröffentlicht, die sind aber jetzt teilweise schon vergriffen. Jetzt hat Penguin übernommen und zwei große Bände mit ihren ähm, Kurzgeschichten herausgebracht. Das finde ich sehr schön und ich hoffe, das geht so weiter und ich hoffe vielleicht auch ein ganz kleines bisschen wird das Hörspiel dazu beitragen, dass die Hörerinnen und Hörer sich mehr für sie interessieren, denn für mich ist sie absolut nicht nur eine brasilianische Autorin, sondern wirklich eine universale Autorin.
1: Das war 2013, glaube ich, als Brasilien Ehrengast der Frankfurter Buchmesse war. Das hat diese Wiederentdeckung auf jeden Fall befördert. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Texte so zeitgemäß?
0: Ja, das ist ein lustiges Paradox, weil ich finde ja gerade, dass Texte, die nicht zeitgemäß, das heißt also nicht aktuell gebunden sind, sind ja viel zeitgemäßer oder bewähren sich dann auf lange Sicht als zeitgemäß. Es ist auch eigenartig, weil ich sie überhaupt nicht als Feministin betrachten würde. Und trotzdem hat sie eine ganz, ganz starke weibliche Ausrichtung und ist von bekannten Feministinnen wie der wunderbaren Hélène Sixous in Frankreich zum Beispiel. Das war, als sie Lispector entdeckt hat in den 70er Jahren, war das wirklich eine bahnbrechende Entdeckung für sie. Ich würde mal sagen, vielleicht ist es auch gerade das Rätselhafte und das Spröde und das nicht so auf den ersten Blick sich erschließende, was Lispector einfach bis heute und auch, denke auch weiterhin spannend macht und wo es auch wenig Vergleichspunkte oder Referenzpunkte gibt. Also man sagt, sie wurde oft irgendwie verglichen mit, mit Kafka oder auch Virginia Woolf und hat aber beide, wie so viele andere, überhaupt nicht gelesen. Das heißt, sie ist gar nicht in diesem Referenzsystem, das wir hier in Europa so selbstverständlich immer anwenden, und hat sich doch durchgesetzt und das finde ich ganz großartig. Also wohin sollte die Reise mit Ihren, Julissas, im besten Fall gehen? Zu welchen neuen Ufern? Ich finde ja jede Reise aufregend, wenn man nicht weiß, wohin sie geht. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist eine Reise der Selbstbefragung und das Entdecken von nicht so zugänglichem vielleicht und ähm, tatsächlich auch den ganz unmerklichen, feinen, kostbaren Überraschungen im Alltag, die plötzlich dahinter eine ganz andere Dimension eröffnen können. Wie zum Beispiel das Ei, das im ersten Kapitel des Hörspiels auf eine ganz ungewöhnliche Art betrachtet wird. Und da kann man dann weitergehen.
1: Vielen Dank, Cordelia Dwarschak, für das Gespräch.
0: Es war mir ein wirkliches Vergnügen, Tom
1: Kretschmer. Das Hörspiel Ulysses von Cordelia Dwarschak nach Texten von Clariss Lispector finden Sie jederzeit im Hörspielpool oder in der ARD-Audiothek.